0: willkommen äh, beim Fat Boys Run Podcast. Endlich nun hier die Folge, die schon mal aufgenommen wurde, aber die, wie wir sie euch nicht präsentieren können. Sprich, die arme, arme, arme Eva Sperger muss noch mal ungefähr eine Stunde mit meinem Gesabbel äh, verbringen und meinen Lame-Jokes. Ich habe mir extra neue Lame-Jokes ausgedacht. Ne, habe ich nicht. Ich, ich ähm, will sie hier begrüßen, die deutsche amtierende deutsche Meisterin im Trail oder Ultralauf? Ich weiß es gar nicht. Ich frage sie einfach mal. Hallo Eva Sperger. Hallo. <lacht> ist es eigentlich jetzt im Trail? Bist du Trailmeisterin oder ultra Ultratrailmeisterin oder Ultrameisterin?
1: trail heißt
0: es. Ultratrail. Genau. Ab, was, ja. ab was für einer äh, Distanz ist es eigentlich? Ja, ab alles über 42 nehme ich mal an, oder?
1: Mhm, genau. genau. Ja.
0: Ähm, Erstmal, wir müssen doch ein paar Sachen, die wir alles schon mal besprochen haben, nochmal durchkauen. Aber ich möchte mal kurz... Ähm, darauf Hinweisen, dass man dich in den DUV-Statistiken zum ersten Mal am 28.05.2016 aufploppen sah. Halt, da war aber noch irgendein anderer Lauf, der glaube ich nicht, nicht drauf war. Ist das, kam der davor?
1: Ja, genau, das war äh, Innsbruck und das waren aber nur 42 oder so, also Marathon-Distanz. Daher taucht es nicht bei der
0: deutschen
1: Ultra-Vereinigung auf.
0: War das dein erster offizieller? Trail-Lauf? Nee, wahrscheinlich nicht, der in Innsbruck, oder?
1: Ähm, Nee, das war nicht der erste, aber der erste, den ich gewonnen
0: habe. Genau, stimmt. Ähm, Um um diesmal äh, ein bisschen chronologischer vorzugehen, ähm, wann hast du angefangen mit dem Laufen überhaupt, mit dem Trail-Laufen? Oder ist wahrscheinlich bei dir dasselbe, ne?
1: Ähm, Ja, es ist nicht ganz dasselbe, aber ähm, Wettkämpfe habe ich angefangen. äh, Das war jetzt... ähm, Drei Jahre insgesamt und äh, das war dann 2015, natürlich noch nicht so erfolgreich und äh, 2016 und 2017 habe ich dann ähm, deutlich mehr gemacht.
0: Unglaublich, also du hast ähm, aber vorher, hast du mal längere Zeit in deinem Leben äh, dem Laufsport gewidmet oder kamst du echt so spät, also nicht, dass du zu so alt bist, sondern so kurz bevor du so erfolgreich warst, meine ich, mit dem Laufenden in Berührung?
1: Also, ähm, ich bin immer mal gelaufen, aber eher so unter der Woche, dass man die Fitness nicht verliert und ähm, kommen eigentlich davor habe ich mehr gemacht im, in Richtung Bergsteigen, Hochtouren, also Gletschertouren, auf irgendwelchen Gletschern rumgestapft und Skitouren, Skihochtouren, Rennradfahren, Mountainbiken, also so querbeet, alles Mögliche, was mir eingefallen ist. Und äh, bin dann eben auf eine meiner Bergtouren, habe ich dann ähm eine, äh, die Gine Kappschnittchen, die damals sehr erfolgreich auch gelaufen ist, getroffen und ähm, die war damals bei äh, Schnee gelegen mit Turnschuhen da und hat mir vom Trail erzählt. Und äh, weiß ich noch ganz genau, da habe ich sie ewig gelöchert und ausgefragt. Und dann war die Leidenschaft fürs Trail laufen geboren.
0: Um. Du du sagtest, du bist nur unter der Woche so, um die Fitness äh, zu behalten. Das heißt, du bist wahrscheinlich, also ich frage das nur, weil manche Leute untertreiben gerne so ein bisschen. Du bist dann maximal zehn Kilometer gelaufen oder bist du auch schon mal länger gelaufen?
1: Ich glaube, dass ich davor auch schon länger gelaufen bin. Ähm, Oh das ist sogar schwierig zu erinnern. Vielleicht bin ich da auch schon mal zwischendurch bin ich damals schon mal 20 Kilometer gelaufen? Ich, ich weiß es nicht, aber das war halt immer so die gleiche Geschwindigkeit, da ändert sich ja nicht wahnsinnig viel dran. Da hat man halt so seine, seine vertraute bekannte Strecke oder man hat vielleicht zwei, drei Strecken und man läuft das immer mal freut sich, wenn man mal ein, zwei Minuten schneller oder langsamer ist. Aber so ungefähr war das vorher.
0: Okay. Na, naja, aber das ist schon mal ein Unterschied. Das äh, finde ich nämlich immer ganz interessant, weil gerade sonntags begegnet man hier, wenn man durch die Stadt läuft vielen, vielen, vielen Menschen, äh, wo ich mir recht sicher bin, dass der Großteil von denen vielleicht drei Kilometer läuft oder so. Allein (lacht) schon, weil sie total dick angezogen sind oder so. Und und, äh, so eine warst du aber auch nicht. Ähm, Also du hast dann den ersten Platz gemacht ähm, im lahmen Winkel, vorher bei dem Marathon in Innsbruck. Dann hast du im selben Jahr, zwei Monate später, ähm, nach dem lahmen Winkel hast du den Chiemgau 100 Kilometer Berglauf. Hast du den ersten Platz gemacht. Äh, ersten Platz bei den Frauen. Äh, nur dazu, Das wird ja getrennt. Und sechs ja. insgesamt übrigens. Mhm. Und dann kam der Aberland Ultra Trail. Da hast du auch gewonnen. Dann yeah. hast du den Kini Trail auch gewonnen. Yeah. Dann den Joker Trail hast du den zweiten Platz gemacht. Das Mhm. ist ja ähm, Michaels Haus- und Hofstrecke, möchte man ja schon fast sagen, auch wenn er da nicht wohnt. Ähm, Kurze Frage, Ähm, ist der Joker-Trail nicht das, wo man sich so orientieren muss und so ein Blödsinn? Oh ja. (lacht) Hat das was damit zu tun, dass bei dir die Eins nicht steht? Glaubst du, dass dass du da Zeit verloren hast?
1: Auf alle Fälle, ja, ja. (lacht) Du sagst (lacht) es so,
0: so, als ob du schreckliche Erinnerungen dran hast.
1: Ja, das das sind tatsächlich nicht so schöne Erinnerungen. Das fand ich nicht so besonders gut mit der Orientierung und auch unterschiedliche Menschen in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die einen Berg hoch, die anderen Berg runter. und Ja, nee, das war, das war, da, also das hat mich dann auch irgendwann, da ging dann auch zwischendurch Bahnschranke runter, da musste man da warten und also, nee, das war jetzt nicht ein Wettkampf, an den ich so gerne zurückdenke.
0: Obwohl du den zweiten Platz gemacht hast. Ich ja. wünschte, ich hätte diesen Luxus. Dann hast du den dritten Platz, Platz beim, oh Gott, Löwe. wie wird's ausgesprochen? life Trail. Ach, Leifest Trail, natürlich. Äh, dann Transvulkania, den 15. Platz. Und das ist ein verdammt gutes Ergebnis. Und ähm, das war auch dieses Jahr schon. Und dann den Zugspitz Super Trail XL. Und das war auch die deutsche Meisterschaft den ersten Platz. Nun interessiert wahrscheinlich schon die meisten ähm, äh, und auch mich, ähm, du bist den Transvulkanier im Mai gelaufen mhm. und bist schon im Juni den Zugspitz-Supertrail Super gelaufen. Ja. Äh, ein Monat später, ein äh, ähm, paar Tage, also wirklich fast genau einen Monat später, auf, auf vier Tage hinaus, ähm, wann hast du beschlossen, äh, den, den äh, Zugspitz-Trail zu laufen, der ja auch Deutsche Meisterschaft war? Und ähm, ähm, hast du dann den Transvulkanier als so eine Art äh, Trainingswettkampf genommen? Äh, wie viele Monate vorher hast du auf den Zugspitz-Ultra-Trail direkt äh, äh, dir einen Trainingsplan machen lassen? Weil das, das ist jetzt was, was ich mich zum Beispiel frage, das sind vier Wochen dazwischen, war dann der Trainingsplan mehr für den äh, Transvulkania oder für den Super-Trail und ähm, ja, wie wie lang ging die Periodisierung, wie wie, wie hart war das Training und wie sehr hat man dann im Kopf doch manchmal gedacht, ach, so deutsche Meisterin klingt schon nicht
1: schlecht. (lacht) Das ist eine gute Frage. So strategisch gehe ich manchmal gar nicht vor. Ich glaube, ich habe beschlossen, ich mag einen Trainingsplan machen. Also ich mag eine feste Struktur haben und Wann ich dann beschlossen habe, die Deutsche Meisterschaft mitzulaufen, manchmal, glaube ich, ist es meine Strategie, dass ich das gar nicht so ganz richtig fest beschließe oder das irgendwo so von mir her schiebe Und ich habe es aber dann doch im Hinterkopf. Aber um mich nicht selber so nervös zu machen, schiebe ich das dann manchmal ein bisschen von mir. Aber wenn man es Micha fragen würde, der würde wahrscheinlich, <lacht> der, der hätte das wahrscheinlich sehr viel mehr im Kopf gehabt. Und ähm, ja, genau, wahrscheinlich ist es, äh, ich habe im Dezember 2016 angefangen mit ihm zusammen zu trainieren und naja, damit war die Vorbereitungszeit dann wahrscheinlich schon so sechs Monate vom sechs Monate da drauf.
0: Okay, wow. Und ähm, läuft es dann so ähnlich ab wie bei mir, dass du am Anfang, äh, äh, naja, also, es kann nicht so ähnlich ablaufen wie bei mir, weil ich einfach ganz anders bin. Aber ich, ich frage mich halt, ob du dann äh, am Anfang so Periodisierung, extrem viel Tempo, wie sehen deine langen Läufe aus? Was war der längste Lauf? Hast du da ein bisschen auch Freiheit gehabt oder hast du da einen sehr strikten Plan von Michael bekommen? Hattet ihr eine Rennstrategie Ähm. vorher? Solche Sachen interessieren mich.
1: Also einen ganz festen Plan, ja, schon. Also ich weiß nicht, ob man den immer ganz fest einhalten Das ist ja je nachdem, wie man das halt selber für sich umsetzt, Ähm, aber für mich ist es, also zumindest mittlerweile so, dass ich mich doch relativ strikt dran halte. Ähm, Genau, und Rennstrategie, Ähm, klar, also wir telefonieren vorher und sprechen das mal durch, was ähm, Gutes zu machen, also wie viel man isst, ähm, wann man isst, wie viel man trinkt und ähm, ja, einfach Fragen, die so auftauchen, dass man das, dass man das mal durchgeht. Äh, klar, das machen wir schon.
0: Cool. Und ähm, ähm, ja, nun bist du da an dem Morgen des Startes. Wie war die Nacht vorher? Wie war das, das die Essensaufnahme? In, in Wie gut guckt man sich am Start um nach anderen Frauen? Ähm, ist man vielleicht mit denen, Frauen sind ja öfter auch mal ein bisschen noch kollegialer als die Männer und manchmal auch das Gegenteil von daher. <lacht> ähm, äh, hast du da, äh, und das kannst ja, kann man ja ruhig völlig unbescheiden und ehrlich sagen, guckt man da auch schon mal, was die Konkurrenz macht und wo die bleibt und äh, wo man sich eventuell einordnet. Weil für 99% der Hörer ist es nie ein Problem, weißt du, dass die sich am Anfang überlegen müssen, wo kann ich mich einordnen, um zu gewinnen?
1: Mhm. Äh, Ja, also klar, das das passiert freilich. Also das wird schon allein deshalb passieren, weil Leute zu einem kommen und sagen, ah, weißt du, wer auch da ist oder die und die startet und die und die, also das das ist eine super Läuferin. Und also schon allein deshalb weiß man, dass dann, ähm, wer sonst noch da ist. Ähm, Aber um jetzt mal ein bisschen weiter auszuholen beim, beim Zugspitzlauf, war das äh, ein bisschen anders, weil ähm, ich vorher, ich hatte es dir ja schon mal (lacht) in unserer Aufnahme vorher erzählt, ähm, eine Zeit hatte, wo ich überhaupt nicht wusste, wie ich starten kann. Also da, ähm, ich war, ähm, ich glaube, du hattest mich vorher auch noch gefragt, was so die längsten Läufe waren im Rahmen vom Trainingsplan und ich hatte da eben also genau drei Wochen vor dem Wettkampf ist eigentlich so der Höhepunkt vom Training, bevor man dann ein Stück weit rausnimmt und ähm, das war ein Wochenende, da hatte ich einmal vier Stunden, einmal fünf Stunden laufen ähm, und bin dann auf der Strecke auch vom vom Zugspitzlauf äh, unterwegs gewesen und war eigentlich alles super und hat voll Spaß gemacht und danach hat dann meine Hüfte so dermaßen wehgetan, dass ich ähm, quasi nicht wusste, ob ich starten kann.
0: Aber da geht man doch wahrscheinlich zum Physio oder noch besser zum Arzt. Und der sagt einem doch dann was oder nicht.
1: Ja, genau. Da ist ich zu allem, <lacht> zu zwei Ärzten und meinem Physio, der mich schon kennt. Und ähm, klar, die haben allerdings alle dasselbe gesagt, ähm, du kannst nichts kaputt machen. Also ähm, man kann es versuchen, du kannst nichts kaputt machen, wenn es ähm, okay ist von den Schmerzen, dann geht's. Und ähm, dann habe ich wirklich so alle Register gezogen mit Eis, eben Physio Black Roll, äh, denen, was, was mir so eingefallen ist. Und ähm, vorher eben nicht mehr gelaufen, sondern dann aufs Rennrad und versucht, auf dem Rennrad Intervalle zu machen. Also wirklich so alles versucht. Und ähm, so, dass ich aber auch nicht wirklich dann wusste, wie wird es denn jetzt sein? Also, geht es gut oder
0: nicht gut? Also, du bist Und die drei Wochen dann gar nicht mehr gelaufen oder doch. nur noch gerade grad gefahren? oder
1: Ja, also, ich habe erstmal die typische Läuferstrategie verfolgt, die heißt, ähm, vielleicht kann man sie ja rauslaufen. Ja. <lacht> die hat in dem Fall nicht funktioniert. <lacht> also, es ist einfach nur schlimmer geworden. Und. Ähm, ja, ich glaube, so anderthalb Wochen habe ich noch versucht, weiterzulaufen und habe einfach festgestellt, geht nicht. Und das ist, ich weiß nicht, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht, also ich finde es selber muss ich mich so ein bisschen schmunzeln, weil ich, es war wirklich so wie so eine Weltuntergangsstimmung, als wäre jetzt mein ganzes Leben über den Haufen geschmissen, zu merken, es geht nicht. Da war ich quasi am Osterfelder Kopf auf der Strecke vom, vom Zugspitzlauf und habe gemerkt, ich habe einfach, es funktioniert einfach nicht. Und wo man echt so auf einmal sein ganzes Leben überdenkt. (lacht) Und ähm, ja, genau, also das war einfach so der Zeitpunkt vorher. Und ähm, ja, und dann war ich da eben am Start gestanden und habe die Nacht vorher auch gut geschlafen, weil ich hatte dann einfach nur im Kopf, wenn es jetzt gut geht, dann ist es so ein Wunder, dann ist es so super, dann kann ich mich einfach freuen, wenn ich durchkomme. Und das hat mir halt ganz viel Druck rausgenommen.
0: Aber hast du denn, ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Möglichkeiten, weil ich, ich, äh, ich, ich kann doch Parallelen ziehen. Und das muss man auch immer im Gespräch, um irgendwie den anderen zu verstehen. Und, und bei mir ist es oft so, dass entweder dann bei dem Lauf oder was auch immer ich dann mache, die Euphorie eventuell so ein Placebo-Effekt oder so ein äh, Genesungseffekt durch den Körper haut. Oder aber ich vorher irgendeine so Übersensibilisierung des Körpers habe, die, die vielleicht auch die meisten yeah. kennen, dass man denkt, oh scheiße, da yeah. ist was, oh scheiße, und sich verrückt macht. Also dass es eventuell yeah. auch so ein Angstschmerz war. Was glaubst du im Nachhinein? Weil, ähm, wie wir ja alle wissen, äh, aber da kannst du uns ja gleich noch mal ein bisschen auch äh, durch, äh, durch die Station des Laufes äh, führen, aber es ist ja gut gegangen. Also hattest du ja keine Schmerzen, Wie wie siehst du das im Nachhinein? Weil vielleicht kannst du dir was mitnehmen für folgende Rennen.
1: Ja, also also zum zum Thema die vor einem Wettkampf kommen, kann ich nicht nur aus läuferischer Sicht, sondern ganz viel aus psychologischer Sicht sagen, weil das ist das, was ich meinen Patienten tagtäglich erzähle, was Stress alles im Körper macht und welche Symptome das da auftauchen, warum die auftauchen und sowas, aber in dem Fall äh, war es leider, also das, äh, ich war ja da auch im MRT und sowas, und also das war keine Stresssymptomatik, sondern das war schon eine andere Geschichte. Und ähm, ja, also es war dann halt ähm, erstaunlicherweise, ob das, weiß nicht, das Adrenalin dann war, ich weiß es nicht, aber es war dann auf jeden Fall wirklich im Lauf weg, Toi, 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 Gott sei Dank, ich war heilfroh und auch ähm, jetzt ist nichts mehr, also Gott sei Dank ist es es gut gegangen und ähm, ja, da fragt man sich natürlich so, wo ist die Grenze, wo ist es noch gut, Ähm, ja, wo ist es leichtsinnig, das sind schon viele Fragen, die man da einfach mit sich selber auch klären muss und ja, was einfach auch wichtig ist dann mit, dass dass man Ärzte hat, denen man voll vertraut und
0: ja. Aber du bist losgelaufen ähm, mit irgendeiner Gruppe, nehme ich an. und Oder am Anfang ist es wahrscheinlich noch alles ein großes Pulk. Ähm, mhm. Ab welchem Kilometer der 81,4 Kilometer hast du gedacht, unglaublich, das, das kommt nicht mehr wieder, das ist weg, der Schmerz. Weißt du das noch?
1: Also es war schon am Anfang eben nicht da, wo ich mich total gefreut habe. Und ähm, ja, zwischendurch einfach nur zu merken, immer mal wieder, hey, wie schön, es ist weg und es geht. Und also es war einfach auch so ein Teil, glaube ich, was mich dann total gefreut hat. Und ähm, ja, genau. Es war einfach immer mal wieder so, yes, es geht, es geht, Gott sei Dank.
0: Und und, ähm, vielleicht mal einmal so dieses dieses Rennen aus deiner Sicht. Äh, Du bist losgelaufen. Du hast am am Start wahrscheinlich auch andere Konkurrentinnen oder Mhm. Mitläuferinnen gesehen. Und ähm, ähm, wie hat sich das gestaltet, das Rennen? Bist du die ganze Zeit mit denselben Leuten gelaufen? Gab es Momente, wo du dachtest, oh fuck, das kriege ich nicht mehr nach Hause gelaufen. Das wird jetzt doch anstrengender. Hoffentlich breche ich nicht ein oder sowas.
1: Mhm. Ähm, Also ich wusste, dass ähm, die Melanie Albrecht auch startet, die eine Salomon-Läuferin ist, eine sehr, sehr gute Läuferin, und ähm, die auch am am Anfang vorne war. Und ähm, ja, noch ein anderes Mädel ähm, war auch noch um um uns rum sozusagen. Also wir sind da zu zu dritt gewesen. Und ähm, ja, genau, dann kam... Der Downhill, was so ein bisschen meine Leidenschaft ist und äh, was ich sehr gern habe. Und ähm, ja, da war ich dann auf einmal vorne und ähm, Melanie Albrecht musste leider aus dem Rennen ähm, ausscheiden. Da waren irgendwie die Socken oder sonst was, also da haben sie total gequält, sodass sie halt das Rennen leider aufgeben musste. Und ähm, ja, das war vielleicht so Kilometer, weiß ich nicht, 20 oder ja, irgend sowas. Ähm, wo ich dann auf einmal vorne war und ähm, das, äh, also ich habe, man, man kennt es das ja, dass man zwischendurch immer so Tiefpunkte hat, dass es echt schwierig und anstrengend wird, aber ich war einfach in diesem Rennen so gepusht, ich habe mich so unendlich gefreut, habe mir gedacht, das gibt's nicht, ich bin vorne, das Einzige, was jetzt noch passieren kann, ist, dass ich, äh, dass ich mich überpaste oder dass ich ausscheide, weil weil ich nicht mehr weiter kann, aber ähm, ich habe mich einfach so gefreut und das war, ähm, die letzten zehn Kilometer waren da nochmal richtig hart, also da da war ich echt erschöpft, aber sonst die ganze Zeit über, das war einfach unglaublich, es war einfach ein unglaublich schönes Rennen dadurch.
0: Also hattest du sonst, habe ich da zwischen den Zeilen gehört, dass du äh, diese richtig üblen Tiefpunkte gar nicht so hattest bei diesem Rennen, bis auf die letzten zehn Kilometer?
1: Nee, gar nicht. Also wirklich, ich habe mir selber gedacht, das gibt's doch nicht. jetzt Muss <lacht> muss jetzt langsam mal in so ein Einbrechen oder in so eine Erschöpfung reinkommen. Aber ich war einfach so happy und habe mir gedacht, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Ähm, ich habe wirklich die Aussichten drauf, jetzt die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Das hat, ja, das war einfach ein Glückszustand.
0: Und dann, ich weiß nicht, wie das bei dem ähm, Zugspitz Ultra aussieht, dann, ich glaube, das ist ein Downhill vor dem äh, Ziel, ne?
1: Ja, ja.
0: Also praktisch äh, doppelt äh, schön für dich. Mhm, ja. Und äh, da bist du runter, dreht man sich dann nochmal auf den letzten 500 Metern um, weil man denkt, vielleicht kommt ja doch noch irgendeine hinter Busch vorgehüpft und sprintet <lacht> an mir vorbei.
1: Tatsächlich kenne ich gut, ja.
0: <lacht> ich kenne es nämlich nicht, aber gut zu wissen, dass das sowas gibt. Ähm, und dann bist du im Ziel gelaufen. War das der schönste Sieg deiner äh, noch jungen Karriere?
1: Ähm, es war deshalb so wahnsinnig schön, weil ähm, meine Eltern da waren zum ersten Mal. Die es eben vorher dem Ganzen mit sehr viel Unverständnis begegnet sind. Also Unverständnis, nein, sie glaube ich, verstehen es teilweise schon, aber natürlich ist da eine große Sorge bei ihnen da. Was macht die Tochter? Warum ist die immer so verrückt? Und ähm, was ist da los und warum macht, macht die sich nicht kaputt und so? Und ähm, ich wusste eben, dass, dass ich dann ähm, meinen Eltern in die Hände, in die Arme laufen wird und die haben sich einfach so mit mir gefreut und ähm, ich habe da jetzt äh, auch erst die Fotos davon bekommen, das ist so ähm, das ist für mich echt so ein richtiger Goldschatz, so diesen, diesen Moment mit meinen Eltern geteilt zu haben.
0: Gut, aber die waren nur im Ziel, hast du denn unterwegs irgendjemanden gehabt? Also ich glaube, der, der Michael ist selber gelaufen, oder nicht?
1: Der Michael war mit der Kamera dabei, der der ah da sind ganz viele Athleten ähm, von Stefan und Micha mitgelaufen und die waren eben da mit der Kamera dabei. Ähm, teilweise dann auch bei mir, ähm, teilweise bei anderen Leuten und ähm, ja, genau. Aber also meine Eltern waren zwischendurch auch schon mal im Mittenwald und ähm, dann gab es noch ein paar andere. Also das ist wirklich auch, finde ich, ganz wichtig, immer für die Motivation zu wissen, hey, da sieht man Leute immer wieder, die trifft man immer wieder, die ähm, ja. Ja, teilweise auch andere begleiten, aber die man einfach kennt, und ja, das ist echt schön.
0: Ähm, du sagtest eben, deine Eltern, ähm, die, die vorher äh, ja zumindest skeptisch waren, das, so kann man es ja wahrscheinlich formulieren, weil äh, was man hört, wenn man Distanzen läuft, und das ist übrigens. In the eye of the beholder, weil derjenige, der am Wochenende 10 Kilometer läuft, kann durchaus den Marathonläufer als gestörten Irren bezeichnen, weil Marathon einfach viel zu lange ist. (lacht) Beim Ultra ist man natürlich, wenn es dann äh, so wirklich weit weg vom Marathon geht, also 80 Kilometer oder 100 Kilometer oder noch mehr, ist natürlich die die Chance, dass man für verrückt erklärt wird oder ähm, man den Satz hört, wovor läufst du weg, Äh, noch viel größer. Ähm, Nun bist du selbst äh, Psychologin. Ähm, Erstens, was ist denn deine Antwort, wenn jemand sagt, äh, wovor läufst du weg?
1: Meine Antwort darauf ist, ähm, hast du schon mal jemanden, der am Tag drei, vier Stunden fernschaut, gefragt, (lacht) warum er das macht?
0: Das ist eine sehr gute, die muss ich mir merken. Und wenn man (lacht) beides macht, nein. Ähm, Aber ähm, das ist eine sehr gute Frage. Und dann äh, was aber dann die Leute eventuell, ich spiele jetzt mal äh, des Teufels Anwalt, äh, sagen, ja, aber Fernsehen ist ja, was. ich, ich fühle mich bescheuert, den Satz zu sagen, aber Fernsehen ist ja nicht ungesund und Laufen, so lange Laufen, das kann ja nicht gesund sein.
1: Hm. Da kann ich nur, wo was ich glaube, bei Dr. Marquardt, bei dem Laufarzt, habe ich es gelesen in seinem Buch, der sagt, Laufen ist definitiv eine Sucht, und zwar die gesündeste, die man haben kann.
0: Okay, das ist in, einem, interessanten, in, in einem, einem einem, sehr interessanten Thema. Weil ähm, ich auf jeden Fall Berührung hatte, sage ich jetzt mal, mit, mit Sucht. Ich, ich habe äh, viele Jahre exzessivst äh, Cannabis geraucht. Glaube aber, dass ich auch vorher schon immer extrem war. Ja? Also nicht extrem, ich hasse das Wort. Aber dass ich Sachen wenn ich sie gemacht habe, richtig gemacht habe und einfach Interesse okay. daran hatte. Das war früher mit Graffiti, das war mit Zeichnen, das war mit Skaten, dass ich eben gemerkt habe, dass andere, ja, denen reicht es halt, das dann einmal die Woche zu machen. Wenn ich von was begeistert bin, dann würde ich am liebsten äh, morgens um sechs ausstehen und den ganzen Tag nichts anderes machen. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, du bist Psychologin, ich weiß nicht, wie weit du dich auch in diesen Suchtbereich eingelesen hast, mich stört es ja, wenn Leute äh, so eine Sucht wie, wie Alkoholismus oder auch Kiffen oder was weiß ich oder Spielsucht vergleichen mit dem Laufen. Nun, nun kann man sagen, beim Laufen kriegt man auch, wenn auch irgendwelche Sachen ausgeschüttet, die einen, einen glücklich machen und danach äh, rennt man diesem Runners High hinterher. Ganz ehrlich, also es ist so viel einfacher und, und, und gemütlicher. Also gerade in Holland kann ich mir ein Joint hier um die Ecke kaufen und anzünden, als sich morgens um sechs in seine Laufklamotten zu schnüren, um am Ende noch für den alten Folterknecht Michael Arendt irgendwelche 20 Kilometer Intervalle zu laufen. Ja. (lacht) Aber ich möchte von dir natürlich als Psychologin deine Meinung hören.
1: Zum Thema Sucht. Ja, also mein, wie definiert man eine Sucht? Ähm, Sucht ist ja Gott sei Dank so definiert, ähm, dass man trotz sehr negativer, schädlicher Konsequenzen ähm, nicht aufhört und, und weiter konsumiert, also negative Konsequenzen für sich selber und fürs Umfeld. Und ähm, ich meine, in keinem psychologischen Buch ähm, wird man eine Laufsucht oder eine Sportsucht finden, weil einfach die Konsequenzen nicht negativ sind oder ähm, wenn man in es einem, in einem gesunden, in einem guten Maß macht, einfach nicht negativ sind, sondern halt sehr, sehr positiv. Es gibt ja unendlich viele positive Konsequenzen vom, vom Laufen. Und ähm, ich glaube natürlich, was immer man tut, ist immer die Frage, warum macht man das? Wofür ist es sozusagen, für, für dass man Anerkennung bekommt? Oder ähm, man kann, finde ich, fast alle Verhaltensweisen in Frage stellen, aber ähm, ich bin da ein großer Fan davon, dass man eben das auch positiv sehen kann und schaut, okay, ähm, für was ist es denn gut? Und und, ähm, ja, also ich denke mal, ähm, ein Spitzensportler in einem anderen Bereich wird ja auch nicht ähm, in Frage gestellt, Skispringer oder so, wird man jetzt auch nicht so schnell sagen, warum machen die das denn und so weiter und ja. ja, von daher bin ich, bin ich dafür, dass man es für sich auch positiv sehen kann. Ich glaube, man schadet sich ein Stück weit selber, wenn man, sich, ähm, wenn man sich selber auch als süchtig bezeichnet und sieht.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ähnlich. Und, und, und ich, ich, ähm, ich habe ja auch in, ähm, in so Selbsthilfegruppen gesessen und ich habe auch immer ein bisschen Probleme damit gehabt. Wenn, wenn sich alle recht schnell darauf geeinigt haben, auch wenn ich dem da nicht ich grundsätzlich widersprechen will, Sucht ist eine Krankheit. Wird dann recht schnell gesagt und ähm, was, was mich daran so stört, ist, dass man sich einerseits zum Opfer macht und nicht zum Mittäter, weil ich glaube, alle Süchtigen sind Mittäter und es gab genügend Momente, wo Leute gesagt haben, hey, mach doch lockerer und oh nee, ein Glas geht noch oder was auch immer dann. Und, hm. und ähm, es, es gibt auch so ein ganz klein bisschen, äh, ne, es ist es eine Verantwortung wegschieben und, und äh, macht es halt einfacher, auch äh, in Zukunft äh, ähm, der Sucht zu erliegen, weil man ja sagen kann: Es ist aber eine Krankheit, ich bin krank. Und äh, das, das, ich, ich finde, das mag wahrscheinlich sogar äh, genetisch oder so festgestellt worden sein, ich weiß es nicht. Aber mir hilft es wesentlich mehr, wenn ich mir denke, ich habe mein Leben im Griff. Wie siehst du das?
1: Ja, total. Und ich meine, die Forschungen gehen ja auch eher dahin, dass man sagt, Leute, die viel sporten, dass die psychisch sehr viel sehr viel gesünder sind. Selbstwertgefühl. Man verwendet das Laufen gegen Depression, weil es hilfreicher ist als Medikamente und Psychotherapie zusammen. Und ähm, ja, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass ähm, sogar auch, dass der Ausdauersport die Intelligenz fördert. Und ähm, also ja, es hat einfach wahnsinnig viele positive Konsequenzen. Und ähm, ich denke, wie du sagst, ähm, man, es ist schwierig, es Um 6 Uhr, manchmal vielleicht um 5:30 Uhr im Winter, wenn es kalt draußen ist, aufzustehen und rauszugehen. Und wenn man sich dann sagt, okay, bin ich süchtig, dann glaube ich, hält einem das nicht bei der Stange. Und ähm, ich meine, andere Süchte sind ja eher was sehr, sehr Bequemes und ja, ja, wo man nur vielleicht langfristig, äh, wo man nur kurzfristig denkt und nicht an langfristige und Gerade das Laufen, wenn ich mir manchmal Leute anschaue, die äh, 60 Jahre alt sind, schneller als man selber, topfit sind, dann denke ich, da hat man doch eigentlich auch gute Vorbilder, wie es halt sein kann.
0: Eben, also zeig mir mal den 60-Jährigen, äh, der sein ganzes Leben gesoffen hat und dann den Läufer. Die, Da sind mir die Läufer sowieso am liebsten. Ähm, ich finde, du hast was, was Schönes angesprochen ähm, mit, mit äh, der Entwicklung ähm, mit mit, mit dem dem Laufen, wie das einem hilft bei der persönlichen Entwicklung. Also du hast irgendwie gesagt, es macht äh, intelligenter äh, und äh, es es hilft gegen Depressionen. Ich habe auf jeden Fall, mal, ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen habe oder ob ich es direkt bekommen habe, von jemandem mal eine Nachricht bekommen, der gemeint hat, er hat durch den Podcast angefangen zu laufen und ist inzwischen von seinen doch recht schweren Antidepressiva oder was auch immer Medikamenten weg. Ich kenne mich da nicht aus. Und, Und es wundert mich nicht. Weil mhm. äh, ich bei mir selber feststelle, umso mehr ich laufe, umso ausgelassener und glücklicher bin ich. Und ja. als ich jetzt äh, dieses Laufloch hatte und wieder anfangen musste, da ging es mir richtig kacke. Da war ich auch nicht zufrieden. Da waren die, die, die Wolken am Himmel sehr grau.
1: Mhm, ja. Ähm,
0: hat dich denn das Laufen ähm, merklich irgendwo anders weitergebracht?
1: Mhm. Also... Am Anfang habe ich mir gedacht, meine Güte, warum stecke ich so viel Zeit in dieses Laufen rein? Das ist ja echt verschwendet, da könnte man was anderes machen, lernen oder also könnte man auch was anderes mit anfangen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gedacht, Mann, das ist einfach Wahnsinn, was einem das fürs Leben beibringt. Ähm, Gerade die die Ultradistanzen finde ich deshalb auch spannend, weil ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Straßenmarathon laufen sollte, dann wäre ich wahrscheinlich... Also sicherlich nicht so bekannt, wie ich sie jetzt bekannt finde, <lacht> ähm, weil es einfach nicht so gut wäre. Und ähm, ob jetzt jemand einen Marathon laufen kann in 2 Stunden 15 oder 2 Stunden 30, das sagt jetzt uns was, aber anderen Leuten sagt das nichts. Da ist halt Marathonläufer, okay. Aber wenn man halt ähm, sagt, man kann 100 Kilometer laufen, das ist was, was Leuten einfach sehr schnell klar macht, oh wow, das ist mal ganz anders so. Das ist ganz. Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man da dazu? Und ähm, das finde ich das, das, das Coole an den Ultradistanzen, dass man merkt, hey, das hat was mit Entwicklung zu tun. Also ähm, wenn ich an der Sache dranbleibe, wenn ich mir ein Ziel setze ähm, und ich arbeite daran jeden Tag, dann ähm, komme ich unendlich weit, also und man kann ja, das das Laufen ist eine Sache, die kann man eigentlich relativ simpel trainieren, ja, also man macht Intervalle, man macht macht lange Läufe, okay, man wird besser, sehr einfach, aber man kann das ja rein theoretisch mit allen Dingen machen, ob das ist mit ähm, Empathiefähigkeit oder ob man besser wird in in seinem Job, ähm, man kann das auf vieles übertragen, wobei das Training halt schwieriger ist, und ähm, ja, das ist halt, so, es gibt so so ein Konzept, das heißt Growth Mindset, also welche, welches, ähm, welche Einstellung das man braucht, um eben dran zu glauben, dass man im Leben sehr weit wachsen kann, dass man sich sehr weit entwickeln kann. Und das ist, was Depressiven oft fehlt. Die sagen, ich bin so, also ich kann jetzt keine zwei Kilometer laufen, ähm, also bin ich ganz anders als der andere und es wird sich auch nicht ändern. Also die sehen nicht so diese, diese Entwicklungsmöglichkeit, die Veränderungsmöglichkeit. Und ähm, ja, dass man halt dann Sachen, dass man sich ein, ein konkretes Ziel setzt, dass man einen ganz konkreten Plan hat, dass man auch weiß, wann man anfängt, wann mache ich das. Ähm, also ich habe durchs Laufen wirklich viel, 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 viel für mich gelernt. Auch Emotionskontrolle, auch wie man durch die Krisen durchkommt, wie man das handelt, ja durch schwere Zeiten, weil jeder Läufer hat mal eine Krise und denkt dran, dass es hinschmeißt. Und wie kommt man da durch oder wie kommt man durch Verletzungen? Wo geht es weiter? Ja, dass man auch lernt, hey, ähm, ich habe eine Verletzung und jetzt, also nicht, dass man sagt, so, jetzt ist es zu Ende, sondern dann geht es los. Dann schaut man sich an, wie ist meine Muskulatur, äh, wo könnte man da ansetzen. Man fängt vielleicht an, selber mitzudenken und sucht sich wieder einen Weg. Und das sind Sachen, die kann man einfach übertragen auf auf andere Momente im
0: Leben. Ja, ich, ich kann dir gar nicht äh, genug äh, zustimmen. Ich glaube auch, glaub auch, kein Ultraläufer ähm, hat angefangen mit dem Laufen und hat sich gesagt, ich will Ultraläufer werden. Was nämlich das Laufen schafft, ist, ähm, dass man am Anfang hat man ja schon gedacht, Marathon ist gestört oder lange oder das schaffe ich nie und hat halt nun mal erstmal auf die 10 Kilometer trainiert und dann hat man irgendwann auf dem Marathon trainiert und was man am Anfang nicht für möglich hielt, ist am, am Ende nicht das Ziel, das praktisch das große Endziel, sondern ist eigentlich nur eine Zwischenstation gewesen. Und, und das finde ich so spannend, dass ich, dass ich äh, also zumindest an mir, gemerkt habe, dass man wesentlich weiter ähm, kann, als man sich es überhaupt nur zugetraut hätte. Mhm. Und das kann man natürlich direkt mit ins Leben nehmen. Was, was glaubst du denn, was dich, ähm, weil, weil es ist, ich finde es wirklich Unglaublich, Ähm, es gibt glaube ich echt Leute, die ihr halbes Leben ähm, in den Bergen gelaufen sind und trainiert haben und alles und du kommst praktisch ja eigentlich so ein bisschen reingeschlittert und äh, äh, gewinnst fast alles, wo du antrittst, fast, ich (lacht) übertreibe ein ganz klein wenig, aber im Grunde (lacht) sehe ich hier sehr viele Einsen, was ist, was ist, was glaubst du, was macht dich dich so erfolgreich, gibt es irgendwas, wo du glaubst, da habe ich meine Stärke?
1: Ähm, Ja, ich glaube, also du hast vorher davon gesprochen, dass du alles, was du gemacht hast, bisher mit voller Begeisterung oder dass du das immer so 100% gemacht hast. Ich glaube, das ist es bei mir auch. Also einfach viel Begeisterung für was auch immer. Und ähm, so ein geht nicht, gibt es nicht. Also kleine Ziele... Habe ich, also ich habe mir tatsächlich am Anfang nicht das Ziel von einem 10-Kilometer-Lauf, sondern immer mal, warum wer sagt, dass es nicht geht. Also immer mal einfach sich maßlos überschätzt, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, der, also ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor ist ähm, diese Kontinuität. Also jeden Tag das zu machen, was was, also jeden Tag dran zu bleiben, weil am Ende kann man sich es vorstellen wie eine eine Treppe und jede Stufe, die man geht, die zählt einfach und wenn es ist, dass man einfach, ähm, dass man sich vorstellt, okay, heute geht wirklich nicht, aber man geht einfach raus und macht dann langsamer oder sowas und ähm, ich habe mal in einem einem Buch, wo es so ähm, um Strategien geht, die einen glücklich machen, hat er gesagt, es ist sehr, sehr viel einfacher, dass man überhaupt nie eine Ausnahme macht, als wie wenn man sagt, ähm, man, ja, man stellt es in Frage. Also sobald man anfängt, mal in Frage zu stellen, na ja, heute kann ich es ja ausfallen lassen, weil der Arbeitstag zu lang ist und heute lasse ich es mal ausfallen, weil das. Für mich ist es, ich ziehe es einfach durch. Also keine Frage. Also wenn es irgendwie geht, das Training, dann mache ich es auch. Klar, natürlich, also, dass man mal was wechselt oder dass man merkt, heute geht kein Intervall, dann macht man halt mal was anderes. Aber dass man sagt, okay, man lässt einfach nichts ausfallen, das finde ich, find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, ähm, eine andere wichtige Sache ist, ähm, was motiviert mich? Also warum mache ich das, wenn es ähm, so, also der Unterschied zwischen Motivation und, und Leidenschaft. Und ich glaube einfach, ähm, wenn man eine Leidenschaft hat fürs Laufen, dann sollte man laufen und wenn man eine Leidenschaft hat für Klavierspielen, dann sollte man das machen. Ich glaube, man sollte einfach das tun, wo man merkt, dass die Sache an sich einen total motiviert. Also nicht um zu um zu gewinnen oder um zu Ja, ja um ich abzuziehen. weiß genau, was du meinst. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die Chancen, in irgendwas gut zu sein, ähm, ganz viel damit zu tun haben, äh, wie viel Spaß man dran hat. Ja. Also, dass, dass ich auch glaube, dass man sich dem Beruf nicht vorher denken sollte, oh, aber da verdienst du doch nichts oder du bekommst keinen Job, sondern such dir das, wo du wirklich viel Spaß hast, weil du wirst dadurch besser sein als die ganzen Leute, die sich diesen Beruf gesucht haben, weil sie ihn ähm, äh, erträglich finden oder eine gute Karrierechance ja. darin sehen. Und äh, so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit dem Sport.
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank in beiden Sachen das Glück. Also das ist einfach die, die Psychologie und die Psychotherapie ist meine absolut große Leidenschaft. <lacht> und äh, das Laufen auch. Und ähm, ja, das ist ein großes Glück, beides verfolgen zu können.
0: Ähm, mal kurz zu einem ganz anderen Thema, was ja auch äh, jetzt äh, in den letzten Monaten äh, zum Glück äh, in den Medien aufkam, nämlich diese MeToo-Debatte. Und ja. äh, im, infolgedessen kamen auch... Ähm, einige Artikel oder Beiträge in verschiedenen Medien, äh, äh, Verhaltenskodexe äh, gegenüber Frauen, die man beim Laufen ähm, trifft, aber auch viele erschreckende Geschichten von Frauen über äh, sexuelle Sprüche und hast du nicht gesehen. Ähm, Du bist jetzt, ähm, ähm, ich sag's jetzt nochmal, auf jeden Fall keine unattraktive Frau. Die Leute sehen ja dein Foto, können sich selber ihre Meinung machen, das ist jetzt auch wirklich, glaube ich, recht objektiv gemeint. Und bist sehr viel alleine in der Natur unterwegs. Mhm. Hat da deine deine Eltern, die so skeptisch waren wegen deiner Langläufe, hat deine Mom da nicht mal gesagt, Mann, und dann bist du da immer alleine in den Bergen und da kann doch was passieren? Oder äh, hast du denn Erlebnisse gehabt? Kannst du sagen, oh Gott, ja, eigentlich bin ich auch ein bisschen da Opfer schon gewesen, aber es ist immer gut gegangen? Oder erzähl mal.
1: Also... Ähm, Gott sei Dank, toi 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 hier in Deutschland ist nie irgendwas passiert Ähm, und also ich hatte mir selber schon mal auch wirklich Gedanken gemacht über das Thema, weil ich schon glaube dass es für Frauen noch mal eine Hürde mehr dazu kommt zum Training als vielleicht für Männer, also stelle ich mir zumindest vor, dass Männer sich schon vielleicht sicherer fühlen und klar, wenn man einfach ähm, so viel alleine draußen, teilweise nachts unterwegs ist oder stundenlang am Berg unterwegs ist, ähm, ja, da gehört vielleicht schon auch so ein Stück weit Mut mit dazu und ähm, ja, auch vielleicht im Ausland zu trainieren und da, ähm, ja, also klar, das, das ist, ähm, da kommt schon noch mal ein zusätzlicher Faktor, spielt da schon noch mal mit, mit eine Rolle und ich denke schon, dass das für Frauen ähm, schwierig ist. Und ähm, ja, also mir mir selber geht es so, dass ich mich in den Bergen sehr sicher fühle, dass ich da wirklich so draußen zu sein in der Natur, ähm, das ist, ich weiß es nicht, das ist einfach ein subjektives Gefühl, da ähm, da fühle ich mich eher frei und äh, gerade auch alleine unterwegs zu sein ist eher so, ja, also das das genieße ich total, da habe ich überhaupt gar kein Angstgefühl dabei. Und ähm, hier so in München, klar, wenn es da abends ist, nachts ist, da ist dann eher schon mal der Gedanke dabei, (lacht) ob da was passieren könnte. Und ähm, ich finde aber auch ganz wichtig, Ich meine, mit mit einer zunehmenden Medienpräsenz hat man ja auch immer so das subjektive Empfinden, dass mehr passiert. Und ähm, ich bin da teilweise ein knallharter Rationalist. Ich möchte das dann wissen und schaue mir Statistiken oder ich höre höre dann, was ist die Statistik. Und die Statistik sagt, dass wirklich ähm, sehr viel weniger passiert insgesamt, ähm, als es sonst auch der Fall war. Und ähm, ja, das ist... Ja, das ist manchmal einfach so ein Stück weit, muss man sich vielleicht auch wieder ähm, anschauen, was, was sind die Fakten. Das finde ich wichtig.
0: Die Welt ist besser als ihr Ruf.
1: Ja, in <lacht> manchen ist, ich vielleicht schon.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, jetzt trainierst du gerade momentan auf den trans gran Canaria ja. und bist in dieser Phase, die die, äh, die Läufer am wenigsten mögen. Vielleicht gibt es auch viele, und ich spreche Unrecht, aber wir sind in einer Phase, wo es viel dunkel ist, wo es äh, nass ist, kalt ist, glatt ist, ähm, all dies. In was für einer Phase bist du denn jetzt gerade, deines (lacht) Trainings? Und, und, Und wie gehst du das an? Was ist der Plan? Hast du Ziele?
1: Mhm. Ja, also ich habe äh, gerade erst gehört, dass es gerade Moment einer der härtesten Winter ist oder ein ziemlich harter Winter, das kriege ich jetzt zu spüren. Ähm, ich wollte nämlich, ähm, Micha hatte so den Plan, okay, wir können ja jetzt mal an Geschwindigkeit arbeiten und einfach ähm, kürzere, nicht so viel Umfang machen und ein bisschen schneller. Und ich, mein Konter, darauf war die Anmeldung zum Transvulkanier für 125 Kilometer mit,
0: Höhenmeter sind es, glaube ich. Ist es deine längste Distanz bis jetzt?
1: Ja, also schon. Auf alle Fälle die längste. Und da habe ich auch echt Respekt davor. Also das, was du vorher angesprochen hast, dass man da vorher immer so Pseudosymptome hat, ähm, ja, das kriege ich jetzt schon zu spüren, dass da einfach das Stresssystem ein bisschen, äh, ja, dann doch merkt, dass da hat man ein bisschen Respekt. Ähm, genau, also ja, Wintertraining. Ähm, momentan ist es, ist es dafür wirklich ganz gut in München zu sein, weil hier sind richtig gute Trails, also Richtung Grünwald raus, Richtung Schäftlan, da ist quasi das ganze Isar-Hochufer, da kriegt man auch ein bisschen Höhenmeter zusammen, wenn man einfach immer jeden Anstieg, also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter (lacht) läuft und das sind richtig schöne Trails, wo man über Baumstämme springt und durch den Schlamm und links rum, rechts rum, durch den Wald, also ähm, das das macht tatsächlich richtig Spaß auch und ähm, weil ich glaube in den Bergen ist es momentan deutlich schwieriger, also muss man glaube ich echt auf Skiern sonst ausweichen.
0: Okay, aber der, der trans, trans Gran Canaria ist, glaube ich, schon, ist diesen Monat, ne?
1: Der in, ist in am 23.02. Oh, ja.
0: dann bist du ja praktisch, dann hast du, warte mal kurz, dann hast du jetzt die Tage irgendwann deinen großen, langen, längsten Lauf gehabt, oder nicht?
1: Genau. Ja, jetzt, also letzte Woche waren 150 Kilometer. Wow, wie lief das? Aha. Und... Mich hat irgendwas geschrieben von, ich weiß es nicht, was das für ein Wert war, aber dass es auf jeden Fall, dass ich noch nie so einen Belastungswert in der Woche hatte von von der von den Intervallen, von der Intensität Also jetzt ist gerade äh, dieses Wochenende war der Höhepunkt erreicht.
0: Und 150 Wochenkilometer, ne? Ja. Unglaublich. Äh, und was war dein längster langer Lauf jetzt?
1: Ähm. Das waren jetzt, ähm, am Samstag bin ich wiederum 43 Kilometer gelaufen und das habe ich aber jetzt schon, also das, das ist jetzt keine Einzelheit gewesen oder keine Seltenheit gewesen, das, das passiert tatsächlich dann, das ist jetzt ein paar Mal öfter passiert, dass ich am Wochenende einfach so diese Marathondistanz hatte.
0: Okay. Und hast du auch so einen Doppelten langen, also dass du am nächsten Tag dann wieder vier Stunden laufen musst, oder? Mmh.
1: Das hatte ich letztes Jahr in Vorbereitung auf den Zugspitzlauf. Das mal äh, so einmal vier Stunden, einmal fünf Stunden. Und jetzt war es aber so, dass ähm, du kennst dich ja aus mit diesen Zonen, also dass, äh, dass ich die 40 Kilometer damit ähm, zwei Stunden in einer höheren Belastungs-, äh, also im Wettkampftempo gelaufen bin. Und dann reicht einem auch ein bisschen was kürzeres, weil das erschöpft einen dann natürlich schon umso mehr.
0: Aber hallo. Ähm, und die Hüfte tut's noch?
1: Die macht gar nichts mehr. Diesmal
0: gibt's keine Hüfte oder irgendwas?
1: Nee, äh, ich hatte jetzt zu Weihnachten noch mal, dass mein Fuß mal gestreikt hatte. Und ähm, erstaunlicherweise, Gott sei Dank, toi toi toi, das ist auch wieder komplett weg. <lacht> und ähm, momentan ist alles, alles gut. Jetzt interessiert
0: mich natürlich, weil Gran Canaria ist jetzt äh, bisschen, ganz ein ganz klein bisschen andere Witterung als München. Ja. Ähm, wirst du da jetzt auch noch so ein bisschen dich versuchen zu akklimatisieren, dass du jetzt irgendwie die Tage äh, da hochschipperst, um da erstmal, ich meine, es gibt schlimmere Sachen, als sich eine Weile da aufzuhalten, äh, um so ein bisschen äh, nicht gleich so einen Hitzeschock zu bekommen? Oder wann wirst du da anreisen?
1: ja. Ich fliege schon den Samstag davor hin, äh, unter anderem deshalb, weil eine Freundin von mir, ähm, die kenne ich jetzt noch gar nicht so lange, das ist eine gute Freundin von einer anderen Freundin und die hat gesagt, so, sie ist Anästhesistin, sie ist eh über Nacht immer wach und ähm, sie begleitet mich da und sie wird mich da und ähm, sie wird da über Nacht wach bleiben und wird mich anfeuern und ist da mit dabei, was halt ein wahnsinniger Luxus ist, äh, freut mich total. Und ähm, das heißt, wir werden da halt noch vorher einfach die Woche verbringen, ähm, ja ganz entspannte Zeit. Und klar, dass man sich ein bisschen an die Höhe auch akklimatisieren muss. Das finde ich schon immer wichtig. Also das merkt man schon, finde ich, wenn es über 2000 Höhenmeter geht, da sollte man mal, das sollte man mal die Woche vorher auch gewesen sein.
0: Aber macht sie auch Team für dich oder ist das alles äh, vorher mit Dropbacks und so geregelt? Äh,
1: äh, das müssen wir noch das müssen wir noch schauen, wie genau das läuft, was überhaupt auch erlaubt ist. Äh, genau, ja, da, da muss ich mich noch ein bisschen damit befassen.
0: Und weiß sie überhaupt, was auf sie zukommt? Ich habe mal gehört, äh, ich, mir, mir verge, mir, ver, äh, ich vergesse gerade den Namen, es das heißt ja nicht Team. Wie heißt denn das nochmal? Da gibt es so einen Begriff, egal. Die, die halt einen begleiten während des Laufs. Ich weiß nur, dass das bei anderen Ultraläufen so als der stressigste Job überhaupt äh, be, be, beschrieben wird, weil es dann so schwer ist, vom einen Versorgungspunkt rechtzeitig zum nächsten zu kommen, obwohl man auf ein Auto zurückgreifen kann. Aber mhm. ähm, äh, ich nehme mal an, dass das da genügend auch sonstige äh, Versorgung gibt, oder?
1: Ja, hoffentlich, also ich, Verpflegungsstellen jetzt es hoffentlich geben, ich neige immer dazu, mich nicht allzu viel vorher damit zu befassen, sollte ich, sollte ich noch tun.
0: Hast du denn Essensgeheimtipps? Äh, ähm, also während des Laufens meine ich, oder ähm, Sachen, wo du sagst, das funktioniert bei mir am besten, da bleibe ich bei und das habe ich auch immer in meinem Rucksäckchen?
1: Also meine Strategie ist, Essen, 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 Essen von Anfang an.
0: Das ist meine im Leben generell die Strategie, aber die die geht vorne und hinten nicht auf.
1: (lacht) Ja. Nee, ich glaube wirklich, also so ab der ersten halben Stunde einfach essen und ähm, klar, man hat ja zwischendurch, also so viel man sonst Lust hat zum Essen, aber ich glaube in so einem Lauf selber hat man wirklich ab einem gewissen Punkt gar keine Lust mehr, irgendwas zu essen und das finde ich halt ganz wichtig, dass man diesen Punkt ähm, ja, dass man das beachtet, man muss essen, weil sonst bricht man einfach gnadenlos ein und man darf nicht abwarten, bis man Hunger kriegt, sondern muss da einfach kontinuierlich den Körper gut versorgen und ähm, wie ich das jetzt genau mache, ähm, ich habe bisher immer einfach Gels, weil das das ist, was ich runterkriege und Riegel finde ich total schwierig ähm, aber ja, ich glaube bei so einem langen Wettkampf ist das auch bisschen eine Gefahr, das so zu machen, weil wenn man gar nichts im, im Magen hat, einfach die Magenschleimhäute auch so aufeinander reiben können und das eine Magenreizung macht, da hatte ich jetzt beim Transalpin letztes Jahr eine bisschen blöde Erfahrung damit und von daher würde ich jetzt einfach auch versuchen, meine Essensstrategie zu ändern, ähm, ja genau, aber kann da keinen, keinen sehr wertvollen Super-Tipp geben.
0: Okay, wir aber du willst, du willst die ändern, werden,
1: aber... Ha, Milchbrötchen wären eine gute Idee, das habe ich mir gemerkt. Das, das ah, machen.
0: da haben wir hier in Holland die weichesten und leckersten, habe ich mir sagen lassen.
1: Genau, das werde ich mal probieren. Ich werde dir danach gerichtet dann Berichten. Okay, aber ich
0: finde es <lacht> eigentlich also eine der ersten Grundregeln, ja, die man so als äh, ähm, Amateur wie ich... Äh, beigebracht bekommt, ist, versuch nichts im Rennen, was du vorher im Training nicht versucht hast.
1: Ja, die habe ich grundsätzlich
0: missachtet.
1: (lacht) Ich habe in meinem Training noch nie irgendwie Gel mitgenommen. Ich hasse die. Und darum würde ich das nie vorher ausprobieren. Ich probiere das. Es wird im Wettkampf probiert und normalerweise bin ich da auch sehr robust.
0: Was nimmst du dann normalerweise, wenn du keine Gels nimmst und Riegel nicht gerne isst?
1: Honigwaffeln. Sind super zum Laufen, finde ich. Okay. Die mag ich total gerne Und äh, was nehme ich denn ansonsten mit? Ja, irgendwelche Müsli-Riegel Und solche so, so Sachen okay. Bananen
0: Ja. Lecker Hey ähm, na, Wir sind auf jeden Fall, wünschen wir dir ähm, Viel Erfolg Der letzte, der bei uns zu Gast war Der Läufer, der hat ja sich sein Golden Ticket geholt Der Florian Neuschwan, da habe ich gesehen ähm, Ja Für den äh, Western States Ah, ähm, okay. Gibt es denn für dich einen Lauf ähm, abschließend? Gibt es für dich einen Lauf, mhm. wo du sagst, ähm, das ist ein großer Traum, da möchte ich mal hin, da möchte ich mal laufen?
1: Hm, also, mein großer, also, wo ich ja letztes Jahr gescheitert bin, Transalpin, das ist, es ähm, klingt jetzt ein bisschen unspektakulär, aber ich freue mich wirklich unglaublich drauf, nochmal den Transalpin zu ähm, Da habe ich voll Lust. Und ansonsten ist ein großer Traum von mir, äh, La Re de la Réunion, also auf La Réunion, auf der ähm, Insel neben Madagascar ist es, glaube ich. Und ähm, da geht es von Meereshöhe immer 3000 Höhenmeter hoch auf dem Vulkan und wieder runter und wieder hoch. Und ähm, ja, das muss, bestimmt ist das total toll und äh, das ist eine Sache, die möchte ich ganz gerne nochmal noch erleben.
0: Da wünsche ich dir viel Glück und ähm, genauso wie auf Gran Canaria und ähm, halt uns auf dem Laufenden. Vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe das das erste Mal, ich habe so viele Podcasts, ich habe das das erste Mal, dass die Technik so versagt hat, dass man praktisch dasselbe Gespräch nochmal aufnehmen muss. Aber wir haben einfach, wir waren so frei und haben gedacht, wir machen nicht nochmal dasselbe Gespräch und haben ein komplett anderes Gespräch gemacht. Und in einem Paralleluniversum genießen die Leute den Podcast, den wir zuerst aufgenommen haben. Genauso wie den jetzigen. (lacht) Ähm, äh, Ja, Hast du noch, achso, wo kann man dich äh, äh, verfolgen medial?
1: Also ich habe meine Facebook, ganz normale Facebook-Seite. Und da nehme ich Freundschaftsanfragen auch an, auf jeden Fall. Und Instagram bin ich auch. Strava ist eigentlich das, wo ich am allermeisten, also da, da schreibe ich eigentlich am, am meisten fast, obwohl da am wenigsten Leute wahrscheinlich vertreten sind, aber das, ähm, da denke ich immer, das interessiert die Leute, wenn es halt so ein Sportlerportal äh, ist, da interessiert sie auch am meisten. Genau, aber also auf diesen, diesen drei ähm, Kanälen bin ich unterwegs.
0: <lacht> Supi. Also Leute, äh, ihr habt es gehört, äh, fragt Eva an oder folgt ihr auf Strava und ablast. Äh, Du, ob Ihrer unglaublichen Leistung. In diesem Sinne,
1: tschüss. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.